0: Muy bien, Continuamos con las características del Evangelio o de los escritos, mejor lucanos, porque también hechos de los apóstoles va a seguir la misma línea otra de ellas que después de la oración, o sea, Jerusalén la alabanza la pongo entre paréntesis más bien pondría así como las esenciales o las principales Jerusalén, evidentemente, como columna vertebral, así la llamo yo la oración que es, va junto con la simbología de Jerusalén, la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo. Es otro, es otro tema característico de Lucas. Eh, va a mencionar al Espíritu Santo muchísimas veces. Hay más de 40 menciones del Espíritu Santo de una u otra forma, tanto en, hechos, tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, va a haber una... igual, una manera muy clara de Lucas de querer hacer ver la obra del Espíritu Santo en la, eh, si, la obra del Espíritu Santo dentro de esta obra salvífica realizada en Cristo Jesús entonces su misión así como es el Espíritu Santo que hemos visto guía a Jesús desde el inicio de su vida apostólica lo guía al desierto lo lleva, lo empuja al desierto y después lleno del Espíritu Santo regresa para comenzar su obra evangelizadora así también, Hechos de los Apóstoles vamos a ver cómo Lucas va a poner al Espíritu Santo como el que va a guiar a la Iglesia entonces, algunos pasajes por ejemplo, desde el inicio del Evangelio evidentemente, la presencia del Espíritu Santo en la Anunciación en, en las Anunciaciones, tanto aquellas Zacarías cuando habla de Juan Bautista en el capítulo 1, versículo 15 el Espíritu Santo estará en Juan Bautista desde el seno de su madre, lo cual se va a realizar en la visitación cuando María saluda a Isabel y que el niño tenemos ahí en 1.41 el niño salta de gozo en el seno de Isabel queda lleno del Espíritu Santo María misma que concibirá bajo la acción del Espíritu Santo, la sombra que desciende sobre ella, que es el Espíritu Santo y la fecunda la hace madre del Redentor eh, cuando Zacarías sale de su mudez cuando ya se cumple lo dicho por el Señor y que él escribe porque estaba mudo, escribe en la tablilla su nombre es Juan, en ese momento se le desata la lengua y lleno del Espíritu Santo comienza a alabar al Señor y a recitar ese, esos versos proféticos, como que hoy le llamamos el Benedictus, el himno del Benedictus. También en el capítulo 2, y en la presentación de Jesús en el templo, Lucas va a hablar de esos dos personajes, Eso es un texto propio de Lucas, todo esto. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor de los a los ojos de Dios, llamado Simeón, el anciano Simeón este hombre esperaba el día en que dios atendiera a israel y el espíritu santo estaba con él le había sido revelado por el espíritu santo que no moriría antes de haber visto al mesías del señor el espíritu también lo llevó al templo en aquel momento como los padres traían al niño jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley entonces él ve en este niño al mesías lo carga en sus brazos eh, da gloria a Dios y también tenemos ese otro himno hoy en la liturgia sacado, que es el cántico de, de Simeón que generalmente lo rezamos en las noches, en el último oficio ahora Señor puedes dejar a tu siervo ir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador etcétera cántico de de este anciano lo mismo ahí, este énfasis de Lucas el Espíritu Santo estaba con él el Espíritu Santo le revela que no va a morir antes de ver al Mesías del Señor. Y el Espíritu Santo también lo lleva ese día al templo, lo empuja o a sea, un hombre finalmente dócil, lleno del Espíritu Santo y dócil a sus inspiraciones. Eh, otros textos, como ya hemos visto en el bautismo del Señor, Jesús también esto va a ser característico de Lucas porque si vemos en paralelo los relatos estos mismos pasajes, por ejemplo el bautismo en Marcos en, o en Mateo no van a hacer este énfasis, esta mención explícita del Espíritu Santo como tal y Lucas sí Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu Santo a través del desierto solamente Lucas lo dice así en 4.14 Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Más adelante, en 10.21, eh, en ese momento Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los pequeños ¿Qué nos dice Mateo? Mateo 11, ¿cómo lo presenta él? Ese mismo pasaje, dice así, Mateo 12, no, Mateo 11, 25. Para ver más o menos la cómo lo, presenta, cómo lo dice Mateo, esas palabras de Jesús. Solamente dice esto Mateo, en aquella ocasión Jesús exclamó, yo te alabo Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, etcétera. Lucas, lo mismo, así como en la oración. Aquí Lucas también dice, en ese momento Jesús, lleno de gozo del Espíritu Santo, dijo. Mateo también narra ese, ese momento, esta alabanza que, Dios, que Jesús hace al Padre por haber revelado las cosas a los sencillos y esconderlas a los que se sienten sabios. Pero Lucas dice que fue lleno de gozo del Espíritu Santo. capítulo 11 si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuánto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan Mateo 7 el mismo pasaje 7.11 lo dice de esta forma pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos con cuánta mayor razón el Padre de ustedes que está en el Cielo dará cosas buenas a los que se los pidan no menciona el, esp el, el, el Espíritu Santo. Lucas sí. Mismas palabras de Jesús, pero él dice, ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hablando de la oración, de petición. Le pedimos al Padre, pero el Padre nos quiere, nos quiere dar algo, especialmente, que es el Espíritu Santo. Porque estamos hablando de la oración y de la petición. Santiago en su carta dirá que oramos, pero oramos mal pedimos pero pedimos mal porque pedimos según nuestras pasiones o sea, según nuestros criterios mundanos y Pablo dirá en la carta a los romanos que nadie sabe orar como se debe que es el Espíritu Santo el que viene a nosotros y con gemidos inefables grita Aba Padre entonces aquí también Jesús nos dice que en tu oración de petición le pidas al Padre lo que Él te quiere dar en primer lugar, el Espíritu Santo, para que Él realmente haga de tu oración una oración agradable a Dios. ¿no? Que sea una oración venida del Espíritu y no solamente de tus necesidades humanas y de, con tus criterios humanos que pidas. Entonces pedir al Espíritu Santo en oración. Más adelante en el capítulo 12, cuando los lleven ante las sinagogas, los jueces y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Llegada la hora, el Espíritu Santo les enseñará lo que tengan que decir, dice Jesús también. Hay igual el, el énfasis, o el Espíritu Santo que viene también en ayuda, que pone en, nuestras, en nuestra boca las palabras que tenemos que decir cuando estamos llevados como cuando somos llevados a, a juicio, ¿no? O que nos preguntan. Bien, es solamente algunos pasajes que ahí les di, son mucho más, evidentemente, son solamente las líneas o características. Eh, hay muchísimos más textos, evidentemente, pero como ejemplos, eh, yo pienso que son suficientes. Eh, ¿Tiene una pregunta? Ay, de los padres que Quería preguntar, ¿por qué es el único evangelista que nos habla de la forma corporal de la presencia del Espíritu Santo, Santo en forma de paloma? No es importante mencionar esta parte. No es el único, también lo habla. También, también lo dice Marcos en Mateo. Ah, okay. Eso lo dicen los tres, igualitos. Ah, okay. Igualitos. En el bautismo lo que Lucas dice de diferente es la oración. Mientras estaba en oración. Pero los tres... Los tres lo dicen. Ah, eso no es propio Lucas. Eso lo dicen Marcos y Mateo también. Es que ahorita no estoy en, en, en ese punto. O sea, por eso no lo menciono, hago no énfasis okay. porque no estoy en eso. ¿no? De acuerdo. Uh -huh. eh, la estructura del Evangelio de Lucas... Eh, lo podemos así dividir de hecho si se van a sus biblias grandes donde ya está un poquito en las introducciones el, cómo, cómo está repartido el evangelio, cómo es estructurado más o menos van a tener grosso modo esta estructura en cinco partes la primera la introducción, los primeros dos capítulos la introducción que es el evangelio de la infancia de Jesús también aquí recuerdo y a lo que ya les dije con Mateo queremos conocer los relatos de la infancia de Jesús, pues igual, ni Marcos ni Juan, solamente Mateo y Lucas. Pues los dos primeros capítulos de Lucas son todo lo que nos narra desde, la, desde las anunciaciones hasta la edad adulta, según los criterios hebraicos de la época de Jesús, a los doce años. Al final del capítulo dos, Lucas va a concluir con eh, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Y a partir del capítulo 3 Comenzamos entonces ya con el misterio Galilea Hace un brinco Ya de 12 años De más de 12 años Donde ya Jesús a los 30 Aproximadamente también según eh, Al menos la tradición Y comienza entonces su vida apostólica Capítulo 3 El ministerio de Jesús en Galilea Sale a predicar En toda la región Hasta el... Capítulo 9, como ya les dije, en el 57, 9.57 hasta el 18.17, otra vez ese regreso a Jerusalén, esa gran subida a Jerusalén, para ya cumplir la obra encomendada por el Padre. Después viene la llegada a Jerusalén a partir del 18 hasta el capítulo 23, donde es la llegada a Jerusalén, la entrada triunfal y la agonía en el huerto, la última cena, la pasión capítulo 23 en el capítulo 24 que es el último capítulo de Lucas pues ya tenemos el relato de la resurrección de Jesús y el preludio del segundo tomo que está pensando escribir Hechos de los Apóstoles Marcos, ¿cuántos capítulos tiene el Evangelio de Marcos? a la primera, sin dudar Marcos Marcos, 16. Dijimos que Marcos era el Evangelio más corto. Mateo, 28 capítulos. Y Lucas tiene 24. Son preguntas que puede ser, o pues, ¿qué importancia tiene no? que tenga 24 o 28? No, pues sí la tiene mucha Una, porque así está, lo tenemos que conocer Es un estudio, tenemos que saber También una, una estructura nos va justamente Ubicando Si yo quiero hablar Si yo quiero, por ejemplo eh, Hacer un estudio sobre Leer los textos evangélicos Sobre la pasión de Jesús Evidentemente, si yo sé que Me voy a Marcos A Mateo, que es el primero En el orden que están en, la, en las Biblias Me voy a Mateo pues me evito de estar buscando En los primeros ¿Qué? Antes del capítulo 25 Es inútil estar buscando la pasión Yo sé que la pasión de Jesús se encuentra En el capítulo 26 Y 27 ¿No? Yo sé que la pasión en Lu, en, en, en Marcos Se encuentra en el capítulo 15 16 Yo sé que la pasión de Jesús En Lucas se encuentra En el capítulo no, ustedes, o sea, ustedes deben saberlo Esto es, es, son preguntas básicas para un católico básico ¿no? o, sea, o sea, esto no es Esto es para, también para que se ubiquen en los evangelios Cuando les doy, por ejemplo, referencias eh, Se los di con, con Mateo Regresamos un poquito con Mateo Y les di esa, esa, esas líneas directivas de Mateo Y una frase que es conocidísima por nosotros Conocidísima Donde dos o más estén reunidos en mi nombre Sepan que yo estoy en medio de ellos les dije, sabemos esa que no la dicen ni Lucas, ni Marcos, ni Juan. Esa frase está en Mateo. Y como hace parte de esa estructura de Mateo, de su Evangelio, ya nos deberíamos de saber mínimo el capítulo donde está. Que se lo repetí como tres veces. Que es el capítulo 18 de Mateo. ¿Por qué se los dije esto? Porque les di eh, que el Emanuel es el, es, es el eje conductor de Mateo. Comienza con el Emanuel, la profecía de Isaías, al inicio. Después, capítulo 18, el Emanuel, que se hace presente, dice Jesús en la oración cuando, y, en, y en oración en común, cuando dos o tres estén Unidos en mi nombre, yo estoy en medio de ustedes. El Emanuel es eso, Dios con nosotros. Y al final, al final de su Evangelio, cuando Jesús ascienda a los cielos, en el capítulo 28, Jesús les dice y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso hace parte de la estructura del Evangelio de Mateo, el Emanuel. Entonces, cuando les digo así de los capítulos, porque nos vamos ubicando, así como los discursos. Si quiero saber un poquito eh, la misión de los apóstoles en Mateo, ya sé que tengo que ir al capítulo 10, al capítulo 13, porque es el discurso misionario que ya les di, los cinco grandes discursos, de Mateo. Si quiero las parábolas de Jesús en Mateo, pues sé que están en el capítulo 13 adelante, o sea, después del discurso misionero vienen las parábolas. etcétera. Hoy estamos al final del ciclo litúrgico, eh, vamos a escuchar estaremos escuchando los evangelios apocalípticos, como se les llama. ¿En dónde están? Mateo 23 24 25. Mateo 24 y 25, mejor dicho. O sea, esto cómo lo sé, porque al ir leyendo y al tratar de analizar esta estructura, o sea, yo me voy ubicando en el Evangelio. Así como les decía el otro día, si tu hijo, tu nieto, viene y te pregunta, y me puedes leer eh, los Evangelios de Navidad, te dice tu nieto, una, ¿qué vas a hacer? Ya sabes que solamente Lucas y Mateo O sea, vas a, vas a descartar a Juan y a Marcos Porque ellos no narran la infancia de Jesús Y también ya debes de saber Que es al inicio, evidentemente, del Evangelio Los dos primeros capítulos de Lucas Los tres primeros capítulos de Mateo Y así vamos avanzando Así vamos realmente integrando eso Y vamos, es para sentirme a gusto en la Biblia No solamente en los libros Sino también saber que el Antiguo Testamento está acá Se los dije el curso pasado que el Nuevo Testamento está acá y también en el estudio que hicimos del Antiguo Testamento vimos la estructura del Antiguo Testamento en donde grosso modo están en las Biblias estas en donde está el Pentateuco, en donde están los proféticos en donde están los sapienciales ¿no? para que igual más o menos nos sepamos ubicar en, en mi vida, si voy a buscar los salmos pues no estoy desde acá, ¿eh? viendo a a ver los salmos, los salmos espérate, estás en el inicio los salmos nunca están en el inicio este estudio también nos debe de llevar a ese conocimiento práctico de saberme encontrar en mi Biblia. Por eso les repito todo esto. Y también para fastidiaros, pero no. eh, para no. que, o sea, Para que vaya quedando del por qué les, les digo estas cosas, que son importantes, son tips, son, son pero que nos ayudan y que finalmente te llegas a sentir a gusto en tu Biblia. Sabes en dónde se encuentran los libros que vas a leer. Los libros históricos. Ya, quien se pueda aprender cuáles son los libros históricos, cuáles son los proféticos, está bien, también deberíamos saber, pero al menos me ubico, sé más o menos en dónde me encuentro, en la Biblia. Con el Nuevo Testamento va a ser lo mismo. Así también como que aquí con los evangelios que son el corazón de la Escritura, de toda la Biblia, los evangelios, pues igual tengo que hacer este esfuerzo en mi estudio, porque si es un estudio, es un curso, de igual, identificando las partes de los evangelistas, o sea, de los relatos evangélicos, en la medida de lo posible. Y al menos ciertos pasajes claves, saber que está, y decir claramente, pues, eh, Lucas, por ejemplo, el Padre Nuestro. ¿En dónde está el Padre Nuestro? Es la oración por excelencia. ¿En qué parte de Lucas, en qué parte de Mateo, se encuentra el Padre Nuestro? Entonces, ¿qué me lo puede decir? Ya que lo acabo de decir de Lucas. ¿Mm? En Lucas 11. Yo me voy a Lucas 11 y sé que ahí está el Padre Nuestro. ¿Quién más lo narra? Mateo. Mateo 6. Ya yo sé que el Padre Nuestro, si yo lo voy a buscar, pues tengo que ir a buscarlo a Lucas 11 o a Mateo 6. ¿Ven? Y así poquito a poquito vamos avanzando Y se si nos vamos Explayando, se los dije también la vez pasada eh, Los mandamientos En la clase pasada se los dije, ¿no? ¿En dónde están los textos de los mandamientos? Hay dos textos en el Antiguo Testamento Y al menos Ok, los dos libros y los capítulos Éxodo Éxodo 20 y Deuteronomio 5 ¿Ven? y así se va quedando, ya sé voy poquito a poquito registrando en mi memoria, porque Dios nos da una memoria aunque algunos las tengamos de teflón pero la tenemos y si la vamos ejercitando en verdad, un día se van a o sea, me, me, me van a agradecer me van a decir, padre, qué bueno que nos fastidiaste tanto, porque ahora me siento a gusto en mi Biblia ahora sé, o sea, ya no estoy perdido ahora sí sé más o menos ubicarme para eso les digo todo esto eso los fastidio muy bien a ver, pasamos a otra otras características de San Lucas eh, una vez ya que estamos en esto esta que es no, no es una menor, es importante Lucas es el un evangelista que hace también un énfasis muy particular Que utiliza esta palabrita Soter Que significa salvador Los soteros Si conocen algún sotero por ahí Significa salvador en griego Entonces Lucas también es aquel que utiliza esta palabrita Mucho más que, que, que los otros Él se propone así también presentar a Jesús de una manera explícita ...como el soter, el salvador. Eh, es el único de los sinópticos en utilizar esta palabra, la emplea tres veces. Está en capítulo 1, 47, capítulo 2, 11 y capítulo 2, 30. Y en los Hechos de los Apóstoles la va a mencionar, o sea, la va a escribir también cuatro veces, siete veces en total en sus escritos... Juan, por ejemplo, solamente le emplea una sola vez, la palabra Soter, en 4.42, en el relato de la Samaritana. Eh, Mateo comienza su Evangelio con la lista de los antepasados de Jesús. Eh, Lucas la coloca después del bautismo y hace remontar esta hasta Adán para quizás así insinuar también esta universalidad de la salvación. El salvador del mundo. Entonces, el tema de la salvación universal, también Lucas, como el universalismo, justamente que va de par, eh, es esto, es la salvación traída por Jesús, Él es el Salvador, y pues lo va a insinuar de una manera muy discreta, pero clara, aquí y allá en, en el Evangelio, o en los Hechos de los Apóstoles. Eh, otra característica de Lucas, los pobres y humildes y los marginados. El anuncio, los grandes anuncios de Dios a su pueblo y en el Evangelio son siempre a los más pequeños, que Lucas los presenta como los más receptivos. Vemos a los pastores, a quienes primero se les anuncia la Navidad, eh, los primeros que ven al niño Jesús, Simeón en el templo, la Ana, esta mujer viuda que también ahí consagrada la oración en el templo los diez leprosos por ejemplo es otra característica que también se ha, se ha, se ha visto en particularmente en, en Lucas ¿no? esta, esta luz, este énfasis que hace también sobre pobres, humildes y marginados las mujeres es otro, otro detalle de San Lucas Lucas es consciente de los estragos del pecado en el corazón del hombre y de la mujer y es consciente del machismo de la degradación de la mujer no solamente en la cultura semítica sino en general sabemos que es uno de los grandes estragos del pecado ese. entonces Lucas también va a ser el único evangelista, el único sinóptico que va a mencionar explícitamente a las mujeres que seguían a Jesús que vendieron sus cosas y que seguían que las ponían a disposición de Jesús y de los apóstoles y que los servían es eh, Lucas 7 17 y dice esto Muere. 17 Aquí, te, aquí puse un error, porque puse 17-11, ¿eh? como que no va, mejor 11-17. ¿Mm? Es un texto propio de Lucas que es la sanación, de o la resurrección, mejor dicho, de la viuda de Naim, del hijo de la viuda de Naim, Cuando Jesús llegó a esta ciudad, sacaban a, enterrar a un a enterrar a un muerto, era el hijo único de su madre, que era viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Jesús dijo, entonces, joven, te lo mando. ¿Saben si me hace que me equivoqué? ¿eh? Sí, no me equivoqué de pasaje. ¿Cómo no? Sí, lo que estoy leyendo ahorita sí. No, yo eh, ahí quise poner otro pasaje que era, eh, particularmente cuando hace mención de las mujeres, del séquito de las mujeres que siguen a Jesús y ahí, no sé, se me cuatrapió el... el... Sí, en 8.1 Dice Jesús, iba recorriendo ciudades y aldeas predicando y anunciando la buena nueva del reino de Dios Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres a las que había curado de espíritus malos o de enfermedades María, por sobrenombre Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de un administrador de Herodes llamada Cusa, Susana y varias otras que lo atendían con sus propios recursos eso solamente Lucas lo dice, ni Mateo ni Marcos entonces esta, esta, con esto Lucas nos quiere decir que shh, perdón no comenten, por favor, para si no me distraen eh Lucas hace un énfasis con esto de... Jesús viene a restituir la dignidad del ser humano, y aquí particularmente de la mujer. Él menciona a las mujeres liberadas de espíritus o enfermedades. O sea, de eso que el pecado viene y que las degrada. El machismo, San Juan, lo va a hacer a su vez también. Hay muchos vínculos entre Juan y Lucas... San Juan capítulo 8 Que es una perícopa que solamente Juan tiene Bueno, casto el Evangelio de Juan evidentemente Pero esta perícopa De la mujer adúltera, famosa mujer adúltera no Que traen a, a ante Jesús Para apedrearla porque fue Porque fue encontrada En flagrante delito de adulterio Flagrante delito, quiere decir La agarramos en la cama con el tipo Eso quiere decir Te la traemos La ley dice que hay que apedrearla ¿Tú qué dices? y Jesús agacha y escribe con el dedo en el suelo ¿no? le encontramos en flagrante delito de adulterio si nos vamos a ver el libro del Deuteronomio donde están e, 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 estas leyes en el Levítico estas leyes, sí, de Moisés sobre los adúlteros la ley dice los dos a los dos los agarran los apedrean y esos tipos solamente le llevan a la mujer por eso San Agustín se atreve a decir que seguramente lo que estaba escribiendo algunos padres de la iglesia que lo que estaba escribiendo Jesús era todos los pecados de adulterio de estos tipos porque si hay mujeres adúlteras es por causa de ellos, ¿no? del macho ¿Mm? y por eso dice Juan bueno, uno por uno se fue comenzando por los más viejos, a cómo estaría el clan, y la mujer, esta, esta degradación de la mujer, el machismo, Lucas, va, se las menciona mucho a las mujeres, y lo que Jesús hace con las mujeres, les regresa su dignidad, las libera, les recuerda quiénes son ellas, ¿mí? el derecho que tienen, la dignidad que tienen, y acalla al hombre y su machismo entonces Lucas también es una de las características que hace un énfasis muy positivo siempre de las mujeres para hacer ver esto Jesús viene a, eh, a regresar la dignidad perdida particularmente aquellas que son más eh, vulnerables por el machismo de los hombres ha sido llamado también el Evangelio de la Misericordia Lucas así como Mateo ha sido llamado tradicionalmente el Evangelio de la Justicia Lucas, el de la misericordia por esas grandes parábolas que, que tiene su propio él los conocemos en todo el capítulo 15 el hijo pródigo eh, la oveja perdida, etc. los verdugos de Jesús que los perdonen a la cruz, perdonan a los padres hace misericordia, el buen ladrón la sanación de Marcus este soldado ¿no? que Pedro le arrancó la oreja en el Getsemaní que Jesús, bueno Marcos y las mujeres de Jerusalén no lloren por mí mujeres de Jerusalén es la, la compasión la, la misericordia de Dios ¿no? hacia Entonces, Dios es misericordioso perdona más allá de lo esperado es lo que Lucas con estos pasajes nos quiere decir es el Padre que perdona sin mesura el hijo pródigo eh, Jesús ofrece el perdón la paz, la salvación para todos incluso pide el perdón para quienes lo crucifican promete el reino prometido al delincuente arrepentido eh, etcétera entonces el evangelio de Lucas así nos va también mostrando esta característica o esta misión de Jesús de que pongamos nuestra fe en esa misericordia. Él es un salvador bueno, es un salvador misericordioso, compasivo, que nos llama a la conversión y mientras tú le des entrada en tu vida, no hay nada que no pueda perdonar. Nada, absolutamente nada. Así hayas delapidado todo como el hijo pródigo, si tú regresas con un corazón contrito, él está ahí con los brazos abiertos, sale a tu encuentro, te perdona todo, sin esperar nada a cambio. Eh... Entonces Lucas, el Evangelio de la Misericordia, esta predilección por los pecadores que hace ver 19-20, lo acabamos de escuchar este pasaje, es el de Saqueo el domingo pasado. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y Saqueo encuentra la felicidad que tanto ansiaba, que tanto buscaba. ¿Ah? Y aquí lo vemos. En el capítulo 15, esas parábolas de la misericordia Igual cuando Jesús dice esto Yo les aseguro que hay más alegría en el cielo Por un solo pecador que vuelve a Dios Que por 99 justos que no tienen necesidad De convertirse De igual manera yo se los digo Hay alegría entre los ángeles de Dios Por un solo pecador que se convierte El hijo pródigo Hacen fiesta porque regresó el hijo pecador Pero arrepentido también esas palabras de Jesús yo no vine por los sanos sino por los enfermos no vine por los justos sino por los pecadores viene para que el pecador se justifique o sea justificado por él viene para que el enfermo sea curado por él evidentemente no es para que nos quedemos enfermos evidentemente ¿eh? o para que sigamos en nuestra injusticia porque no o sea, viene como médico viene como justificador pero para que entonces él pueda ejercer este ministerio, pues yo me tengo que reconocer enfermo e injusto. Jesús, que no deja de convivir con los publicanos y pecadores, en el capítulo 15, los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por eso los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre, lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Esas palabras de Jesús en Marcos, ¿no? Que. En Marcos y Mateo, cuando le dice a los fariseos, ¿no? Hipócritas, Juan Bautista vino, él no comía, no bebía, se fue al desierto, vestía de pieles de camello, comía chapulines y mel silvestre, y decían: Ese tipo está loco, está endemoniado. Porque ni se viste normal, ni come normal, ni vive como la demás gente. Llega el hijo del hombre, él sí come y bebe, y lo tratan de comilón y de borracho. O sea que hay gente que no tiene el don, el don de lenguas, pero tiene una lengua que es un don, que de todos modos te van a tijerear, te van a, te van a criticar, comas o no comas. Hagas penitencia o vayas justamente a todas las comilonas que te invitan, porque pues finalmente también ellos necesitan recibir la buena nueva, y si... Aprovechamos la ocasión, si me hay una carne asada pues vamos a la carne asada ¿no? Y con la buena cerveza, pues les predico el reino de Dios. ¿Mm? Me van a criticar, nos van a criticar. Porque mire el padrecito, borrachón y comilón, ¿no? luego están andar de fiesta en fiesta. Ahora que si vamos a un ascético ahí en su ermita y todo flacucho y... Bueno, y vamos a decir, pero, o sea, que le pase, es imprudente. O sea, Dios no quiere eso tampoco. Ah, o sea, ¿a no se entiende entonces, no? O sea, si con Jesús lo hicieron y Jesús da, esta, da este ejemplo a Juan Bautista, que no comía, no bebía, vivía en el desierto, haciendo penitencia, y lo criticaron, lo trataron de endemoniado, viene el hijo del hombre, él sí come, él sí bebe, y de todo modo lo critican, diciéndole que es un comilón y un borracho. Y sí, Jesús, en muchas partes del Evangelio, particularmente en Lucas, aparece, sí, comiendo con los publicanos, con los fariseos, con los pecadores, no, con los fariseos no, con los pecadores, Uy, también los fariseos que hipócritas eran más pecadores que los, que los publicanos, ¿no? Por ejemplo, en 739, con Simón, el fariseo. Si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Esta mujer que entra por atrás y que llora en sus pies, le unge, y con sus cabellos se lo seca, etc. O sea, el, el que se creía justo, o sea, puro, y es justamente el, el peor. ¿no? ¿Por qué? Porque no está arrepentido. Aunque no tenga grandes pecados, pero su pecado... No lo, no lo reconoce finalmente él se queda pues sin justicia y esta mujer que sí pecó mucho pero pues dice Jesús pero también amó mucho o sea me demostró mucho amor porque tiene mucho arrepentimiento pues esta mujer es perdonada mucho muchísimo porque a eso vino entonces esa es la misericordia Dios que viene a nuestra miseria para sacarnos de ella pero sin creernos que ya estamos tan fuera de ella Que ya Gracias a Dios Señor porque yo no soy como los otros ¿Mm? Borrachos, comilones Pendencieros Es entonces el Evangelio de los grandes perdones La misericordia sin el perdón Pues como que no va Y tenemos esos pasajes eh, Propios en el Evangelio de Lucas Como esta pecadora De la cual estoy hablando En Lucas 7 en la casa de Simón el, el, el fariseo Saqueo, que lo vimos la semana pasada en el Evangelio el capítulo 19 los verdugos perdonados por Jesús en la cruz capítulo 23 el buen ladrón, también capítulo 23 que es la pasión y muerte de Jesús ese capítulo que los grandes perdones de Dios cuando se los pedimos estemos en donde estemos Así sea, en el último momento de nuestra vida, hayamos hecho lo que hayamos hecho, si venimos a Él, como dice el Salmo 50, un corazón contrito, un corazón arrepentido y humillado, el Señor nunca, nunca lo desprecia. Y Lucas va a poner a través de estos ejemplos, de estos pasajes, cómo se actúa esta misericordia y estos perdones, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Esta pecadora que amó mucho, había pecado mucho, una pecadora pública, pero un día reconoce a Jesús y se posa a sus pies Y cambia de vida Saqueo Un hombre rico, muy rico Odiado por todos Que también finalmente él no sabe Podríamos entender eso Que él no ha hecho Si ha robado no lo ha he hecho de mala onda Porque dice Si he defraudado a alguien sí, es un condicional si, eh, Le restituyo cuatro veces más o así sea, si que viene y me demuestra que lo defraudé? Pues yo reconozco y le doy Cuatro veces más. Entonces Son situaciones muy diversas. Los verdugos, los que han crucificado a Jesús, los que pidieron su muerte, los que están ahí burlándose de Él. Y Jesús los perdona. Otra situación completamente diversa. El buen ladrón, ya estamos en las últimas. Ya estás en agonía también. Estás sufriendo suplicio y estás por morir. Bien, también ahí. O sea, en ninguna circunstancia de la vida no es posible no recibir la misericordia de Dios, de Cristo, si nosotros la pedimos. Finalmente, el Evangelio también pues de las exigencias eh, del reino. Si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre y madre, de su mujer e hijos, de sus hermanos, de sus hermanas, incluso de su propia persona, no puede ser discípulo mío el que no cargue con su propia cruz para seguirme luego no puede ser discípulo mío. Esto vale para ustedes, el que no renuncia a todo lo que tiene no podrá ser discípulo mío. ¿no? O sea, nos dan ganas de decirle a Lucas, ya, se no, lo hice una vez, ¿para que lo repites tanto? Justamente pues para hacer énfasis de que, de que es el camino de la exigencia evangélica, la renuncia a todo, por el reino de los cielos evidentemente, o sea, por Cristo que nos restituye cien veces más. Vendan lo que tienen, repartan en limosnas, hagan junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban. Allí no llega el ladrón y no hay polilla que destroce. Eh, si prestan algo, a los que les pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo. Yo les digo más bien, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio entonces la recompensa de ustedes será grande serán hijos del altísimo que es bueno con los buenos y con los malos con los pecadores y con los ingratos y los pecadores cuando des un almuerzo o comida no invites a tus amigos hermanos parientes vecinos ricos porque ellos a su vez te invitarán y así quedarás compensado cuando tú des un banquete invita más bien a los pobres los inválidos los cojos a los ciegos Qué suerte para ti si ellos te puede, no pueden compensarte, pues tu recompensa la recibirás en la resurrección de los justos. ¿Sí? Igual así un poquito Lucas, más que los sinópticos, o sea más que Marcos y, y Mateo, esta insistencia también sobre estas exigencias propias del seguimiento de Jesús. Y también otro otro como ya se los dije también en nosotros evangelistas igual en su lectura de ellos es bueno que vayamos distinguiendo los textos propios de cada evangelista la semana pasada también les hice esa observación y que igual como tip para ir también descubriendo qué tienen de propio por ejemplo aquí con Lucas les decía mientras Mateo tomó casi el 100% de Marcos en su evangelio eh, este Lucas tomó un 50% más o menos lo que quiere decir que hay gran parte de cosas en Lucas que no están en Mateo ni en Marcos bueno, identificar esos textos aquí les doy eh, casi, casi todos los textos propios de, de Lucas las anunciaciones o sea, Esos son textos que solamente Lucas los tiene que no los encontramos ni en Mateo ni en, ni en Marcos también eso se los di con nosotros evangelistas si los vamos teniendo los pueden ir identificando en sus Biblias los van encerrando así en un, en cuadrados o en círculos con rojo para que cuando lo vean digan, ah, esto es un texto propio de este evangelista o sea, esto no, solamente está aquí no lo dice Mateo, no lo dice Marcos las anunciaciones, Juan Bautista y Jesús la visitación a Isabel, evidentemente el Magnífica, solamente Lucas que es quien nos narra todo esto el nacimiento de Juan Bautista solamente Lucas el nacimiento de Jesús eh, como tal al menos de esta manera única como Lucas lo dice mucho más explícita que Mateo la presentación en el templo Jesús perdido en el templo capítulo 2 la pesca milagrosa en el duque in Altum, en el capítulo 5 la resurrección del hijo de la vida de Naín capítulo 7 la comida en casa de Simón el fariseo la pecadora pública, capítulo 7 también, la segunda parte, las mujeres que acompañan a Jesús, el séquito, que ahorita vimos, eh, a Jesús que no lo quieren acoger en un pueblo, <coughs> en el capítulo 9, eh, el buen samaritano, también una de las parábolas conocidísimas, ¿no? pues solamente Lucas lo narra, el buen samaritano, capítulo 10, no está en Mateo, no está en Marcos, Marta y María de Betania, los amigos de Jesús, las amigas de Jesús, es, es un evangelio también conocidísimo, no Marta, Marta, tú te agitas y te inquietas por muchas cosas, una sola es necesaria. Bueno, pues está en Lucas 10, 38, la higuera que no da fruto, eh, las tres parábolas de la misericordia, la oveja perdida, la dracma, o sea, todo el capítulo 15 de Lucas, es textos propios de Lucas, está gran parábola del el hijo pródigo. Igual, si no lo sabíamos, si no habíamos hecho conciencia de eso, pues si sí, es Lucas el que la narra, nadie más. ¿Mm? O sea, lo escuchamos cada año, cada año. Este año lo tuvimos porque tenemos el Evangelio de Lucas. Entonces, este año se tuvimos esta parábola de este este texto del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque en este año se estamos con el Evangelio de Lucas. O sea que el próximo año no tendremos al hijo pródigo Ni el que sigue Normalmente A menos que haya alguna fiesta O particularmente un, ¿no? una lectura propia Que caiga esa, pero si no El administrador astuto El rico y Lázaro Los diez leprosos La venida del reino de Dios La oración incesante, el juez malo Que lo acabamos de tener también hace dos domingos La oración del fariseo y del publicano Que también la acabamos de tener el buen ladrón, los discípulos de Maús textos propios de Lucas que no narra Mateo que no narra Marcos que no narra Juan entonces eso también se lo doy como como tips si ustedes van tomando cada vez que van leyendo sus, el, el, el evangelio si están en Lucas, bueno pues yo sé que ahí me encuentro un texto propio, pues lo voy puedo poner, no sé, lo, lo enmarco con rojo, para saber que justamente es un texto que solamente está en Lucas, o en Mateo, o en Marcos, lo que esté leyendo. San Juan, no lo hagan porque San Juan todo, o sea, San Juan todo es propio. O sea, San Juan es punto y aparte. Aquí hablo de los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Uh -huh.